0: Moi kaikki kuuntelijat ja katsojat. Mun nimi on Isa Krautio. Tässä on William von der Palen ja tämä on FutuCast. Ja tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Keino-osaamiskeskuksen kanssa. Hyvä.
1: Ja pari muuta asiaa. Joku kommentoi, että mitä me voidaan olla puhelimella, kun on joku tärkeä vieras. Ei olla, tai siis ollaan puhelimessa, kun me ollaan kysymykset tässä. Ne. Yleensä meillä iPad tai tietokone. Niin nyt mulla on tässä tässä. Ainoastaan, ei olla Suomessa
0: älkää huoliko. Ainoastaan minä on Instagramissa, jos muun puheenjohtaja on. Niin.
1: Isäkin isä, isäki sitä ei voi puhua. Ja sitten toinen, viisi tähteä kanavatilaukseen peukkuudessa YouTubeissa. Muista
0: Ansi. No niin, tässä jaksossa meillä on vieraana Mika Maliranta. Tervetuloa, Mika.
2: Kiitos kutsusta. Toista kertaa Futukästässä Mika Maliranta, suuri kunnia. Tämä on, mä on todella otettu, että mut on kilpotettu jo vielä toisenkin kerran. Mä
1: sanoit, että ketä mitä sä tarkoitat, se on meille suuri kunnia, että et nyt käy tässä kuitenkin selväksi kaikille.
2: <tot-> t- niin siis
1: niin
0: mä tarkoitan. Molemmat tuntevat itse
2: asiassa kunnioitetuksi. Kyllä. 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 kyllä.
0: Mitä mieltä sä tämmöisestä, mä kuulin, mä mailasin, että itse asiassa meilasinkin sulle joku kuukausi sitten, mutta mä kuulin hauskan äh, sanonnan, että makrotaloustiede on isojen poikien astrologia. Mitä mieltä sä siitä?
2: Siinä on, mä ymmärrän, mistä toi sanota tulee. Makrotaloustieteessä on ikään kuin tieteellisesti sellaisia kysymyksiä, joita on äärimmäisen vaikea niin kuin tutkia niin kuin kausaalimielessä. Taloustieteilijät ottaa tämän kausaalisuhteen vielä niin kuin aika tosissaan, että X vaikuttaa Yyn. Makrotaloustieteessä meillä on vain yksi realisaatio per kansantalous, joka, ja sitten me, meillä on asioita, siellä on kymmeniä asioita, jotka vaikuttaa toinen toisinsa. Niin, ää, mutta sitten taas toisaalta on kysymyksiä, jotka joka tapauksessa täytyy ratkoa. Me, me, nämä on niin todella tärkeitä fundamentteja talouskysymyksiä. Ja mä itse olen sillä tavalla suopeasti tulkitsen, että kun niitä asioita kuitenkin on ihan pakko tai äärimmäisen tärkeä selvittää, niin tota, makrotaloustieteessä tehdään kaikki, mitä pystytään ja toivotaan, että se riittää. Ja, ja mun käsitys on, että makrotaloustiede on kuitenkin mennyt eteenpäin, mutta, mutta se on vaan todella vaikea. Koeasetelmia ei voida järjestää ja tämä – Nämä aineistot on sillä siinä on paljon muitakin rajoituksia.
1: Jussi niin. ennen kuin hypätään tähän aiheeseen, no. niin, niin onko tämä asia, mikä voisi helpottua vaikka simuloinnin avulla, että saadaan niin parempia koneita ja pystytään simuloimaan oikeasti niin kokonaisia talouksia ja tekijöitä, vai onko se niin input-ongelma, että me ei ymmärretä
2: kuitenkaan ihan sitä no, niin kaikkea, on, on, mitä on, no ehkä se fundamentaali ongelma on se, Makrotaloustieteessä just se, minkä mä sanoin, että ei voida järjestää luonnollisia kokeita. Mm. Ja sitten taas, niin mikrotaloustieteessä tai empiirissä mikrotaloustieteessä on sitten, on, kun on isot datat on paljon havaintoja, ja sitten on tämmöisiä hallinnollisia päätöksiä. Syntyy semmoisia rajapintoja tai tämmöisiä, eikä syntyy luonnollisia koeasetelmia. Ja tässä niinku tämmönen, tästä taloustieteessä kutsutaan uskottavuusvallankumous. Et taloustieteessä on nyt viimeisten vuosikymmenien aikana viety tilastotiedettäkin eteenpäin, että niinku tajuttu, että miten sieltä kun se on – sopivanlaisia aineistoja, niin sieltä voidaan ikään kuin etsiä sellaisia luonnollisia koeasetelmia. Siis jotain sen tyyppisiä, että on joku rajalinja, että toiset ovat oikeutettuja ja toiset ei. Mennään sinne rajalinjalle, katsotaan niitä molempia reunoja, jotka on melkein samanlaisia, mutta siinä välissä on raja. Että se voidaan mm. ajatella, että se on sattumaa, että jos nämä A ja B on tosi lähellä toisiaan, mutta raja vaan sattuu menee välissä, niin siinä on syntynyt ikään kuin A ja B välille koe. Mm. Mutta kansantalouksissa, makrotaloustieteessä ei ole tällaista mahdollisuutta, ei, ei synny tällaisia asioita juuri koskaan. Ja se mitä siellä on niin lähdetty ratkomaan sitä asiaa on se, se että se, se oikeastaan sitä teoriamallinnusta viedään niin sinne mikrotasolle, että meillä on vaikka meillä on makroilmiöt, meillä on mikroperustat ja sitten sitten. Siellä on sitä simulointia. Kalibroidaan näitä aika mutkikkaita matemaattisia malleja sillä tavalla, että ne vastaa sitten sitä empiiristä todellisuutta mahdollisimman monessa mielessä. Ja sitten kun meillä on, ne on itse asiassa aika mutkikkaita ne mallit, pohjimmat mallit, ja sitten jos se kaikien olennaisten asioiden osalta on hurjan samanlainen – kuin mitä empiirissä nähdään monelta puolelta Sitten me aletaan uskoa, että meillä on kohtuullisen oikea matemaattinen malle sille makrotalouden kehitykselle. Sitten kun meillä on tämmöinen kone, niin sitten tällä koneella me voidaan sitten le- tehdä tämmöisiä koeeksperimentteja, mm. että muutetaan vähän tota, äh, julkisia menoja ja katsotaan, että mitä se kone sanoo, että mitä täällä on. Ja, äh, Kyllä, tää on, kyllä mun käsitys on se, että, että makrotaloustiede on tässä suhteessa mennyt hurjasti eteenpäin – esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Mm. Tota,
2: tää, tää tää <laughs> se on ei tämä ihan perusteet tämä astrologia syytä koska kyllähän ne niin välillä on tosi – sillä tavalla epävarmoja ne tulokset.
0: Joo. Ehkä se voi sanoa niin, että moni makrotaloustieteellä on vähän
2: astrologi. <laughs> sillä tavalla ehkä, ehkä oikea kysyä, että mä, mulla on yksi jalka ikään kuin makrotaloustieteen puolella. Mä oon niinku talouden kasvututkimusta tehnyt, on niinku, joka luetaan niinku makrotaloustieteen piiriin, mutta sitten mä teen empiiristä tutkimusta mikroaineistolla, että, että mä oon, kyllä mä niinku sen takia mä voin sanoa, että mä tunnistan ton Joo. syydyksen. Niin kuin, Ei tota liikaa itse se on <laughs> hyvä. hyvä. No <laughs> totta, tähän ikään mennessä on oppinut tuota, olla niin katsomatta. <laughs> niin hyvä. Kyllä. Piti vaan testata <laughs> kantti. Tota, ö, hypätään
0: aiheeseen. Meillä on siis aiheena tänään, jos pitäisi kolme sanaa kiteyttää, niin ki- vihreä siirtymä. Itse asiassa hetken se on kaksi sanaa jo. Tarviin vähän lisää sanoja. Kolmeen eri teemaan. Ö, vihreä siirtymä, taloustiede ja julkiset hankinnat on varmaan niin kuin ne kattoteemat kyllä. tälle jaksolle. Mutta nyt ihan eka, vähän niin kun sun mielipiteiden ääriviivojen ja lämpötilan mittaamiseksi, niin mä kysyn vaan tälle avoimesti, että miten sä näet tämän meidän asetelman vihreään siirtymään taloustieteiden näkökulmasta?
2: No jos mä lähden ihan perusteista, niin taloustieteessä lähtökohtana on ihmisten ö, hyvinvoinnin maksimointi. Siis jos sä oppikirja, niin siellä on iso U, jota lähdetään maksimoimaan ja, tai niin ajatellaan, että se maksimoidaan. Ja ja siellä ei ole sellaista tulosta, että talouskasvu pitäisi maksimoida. Siis lähtökohta on nimenomaan ihmisten hyvinvoinnin maksimointi. Ja sitten vielä niin, että ei pelkästään niiden ihmisten, jotka ovat nyt vaan myöskin tulevien sukupolvien. Eli koko taloustieteen lähtökohta on niin mielestäni ihan fundamentaali kysymys, että niin ratkoa, että, että miten tämä hyvinvointi. Tu- ny- nykyisellä ja tulevilla sukupolvilla voidaan ratkaista. Ja jos mä otetaan, muistutetaan, että tämä on se lähtökohta ja kun me nyt tietenkin tiedetään, että, että äh, tämä meidän niin ilmastonmuutos ja luontokato on selvästi niitä asioita, jotka kaikkiin eniten uhkaa meidän niin ihmisten hyvinvointia, niin tota, äh, se, Ja oikeastaan mä sanoisin, että tämä on se isoin kysymys, ja sen sivuvaikutuksena tämä, joka on pienempi asia, niin tämä ympäristöongelma, tämä luontokato saattaa uhata myöskin meidän talousjärjestelmää. Mutta tietenkin se hyvinvointi on tärkeä. Mutta se pahinta on just se, että tämä luontokato tuhoaa meidän hyvinvointia ja meidän talousjärjestelmää. Mutta on vielä niinkin päin, että jotta me voitaisiin ratkoa, tämä ympäristöongelmat, tai ensiksi estää tai niin kuin sopeutua siihen, niin me tarvitaan talouskasvua, me tarvitaan ennen kaikkea – oikeanlaista talouskasvua. Ja tämä on minusta niin kuin tärkeä talouspoliittinen kysymys, että mitä, mitä sille talouskasvulle – pitäisi tehdä, jotta se talouskasvu kaikkein parhaiten tukisista sitä että nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin parantamista. Ja nyt mä vielä toista, koska tämä on olenna. Kysymys ei ole sitä, että onko talouskasvua – lisättävä vai pienennettävä vai mitä, vaan se, että mitä pitäisi tehdä, että se talouskasvu – olisi hyvinvoinnin näkökulmasta mahdollisimman oikeanlaista. Mitkä on parhaat ideat – Siihen
1: tällä hetkellä. Tässä puhutaan tosi paljon nimenomaan tästä ja on paljon tämmöistä degrowth-ihmistä, jotka sanoo, että meidän on pakko lopettaa se, mutta, mutta se, ei, se ei tunnu olevan kuitenkin, jos taloustieteet kysyy, niin se, se malli, millä tämä niin saadaan ratkaistua. Ja sitten samaan aikaan meiltä tulee kuitenkin niin kuin yksi tapa miettiä, mistä talouskasvu tulee, niin, niin on... Se, että, että tuotteet, mitä nyt tulee tai palvelut, mitä tulee markkinoille, on erilaisilla skaalautuvia kuin aikaisemmin. Eli meillä on digitaalisia tuotteita ja meillä on, meillä on enemmän palvelupohjainen talous kuin, kuin se, että louhitaan jostain joku taas joku uusi louhos ja, ja, ja näin poispäin. Niin Onko tämä niinku sitä vai pitääkö tämäkin ajatus päivittää?
2: No eh, ehkä, ehkä mä vastaan sillä tavalla vähän niin kuin. Historiallista perspektiiviä vasta, että me ollaan käyty nyt 100 vuotta, 1500 vuotta isoa keskustelua siitä, että minkälainen talousjärjestelmä on kaikkein tehokkain tuottamaan ihmisille hyvinvointia. Mm. Ja kai me nyt, nyt ollaan jo aika samaa mieltä, että tämä tämmöinen hajautettu, mutta ohjattu, talousjärjestelmä on voittanut 6.0 tai 6.1 tämmöiset täysin keskitetyt järjestelmät. Me ymmärretään ehkä entistä paremmin, että miksi tämmöinen hajautettu, jota jotkut markkinataloudeksi kutsuu, niin on on tehokas tehokas järjestelmä sillä tavalla täyttämään tätä tavoitetta. Tämä tehokkuus on sillä tavalla, että täytyy ajatella positiivisesti, muistaa se positiivinen puoli. Eli me tarvitaan mahdollisimman tehokkaita ratkaisuja tämän ympäristöongelmien tota, äh, niin kuin ratkomiseen sillä tavalla, että tehokkuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman vähillä äh, hyvinvoinnin heik- heikennyksillä ihmisillä. Mm. Et jos meillä on kaksi vaihtoehtoa, jotka, tota, jotka niin kuin vähentää esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä saman verran, niin meidän kannattaa valita se tekniikka, jolla se saadaan aikaan mahdollisimman vähäisillä tota, niin kuin, äh, hyvinvoinnin vaikutuksilla – kotitalouksiin nyt ja tulevaisuudessa. Ja meillä on nyt kasvava ympäristötaloustieteilijät pystyisi niin kuin vielä kertomaan yksityiskohtia, että, että se, että saadaan joku tietty ympäristövaikutus, niin siinä on valtavia eroja siinä tehokkuudessa, millä se saadaan. Näitä, näitä, on, näitä on ollut jo näitä jotakin tapauksia, tai rikkipäästörajoja, joissa on käytetty. Siinä on itse asiassa syntynyt erilaisia koeasetelmia, että pystytään sanomaan, että, että tämmöinen markkinamekanismin järkevä hallinta – niin tuottaa todella tehokkaita ratkaisuja, ratkoa näitä ympäristöongelmia. Ja en tiedä, onko tämä oikea aika sanoa, mutta jos me ollaan niin kuin sitä mieltä, että, että me ei olla tehty niin tota riittävän iso, tai että ympäristö on menossa huonoon suuntaan, tai ei, ei ole, asiat ei mennyt niin, niin paljon eteenpäin kuin nyt olisi pitänyt. Se ei johdu siitä, että on käytetty päästöoikeuksia ja saasteveroja ja, ja että annettu markkinatalouden toimia. Se, vaan se johtuu siitä, että poliitikot eivät ole käyttäneet riittävän voimakkaasti niitä välineitä, mitä taloustieteilijät on suositellut. On annettu liikaa päästöoikeuksia. Ei ole nostettu riittävästi. Vika ei ole markkinamekanismi, vika on poliittisissa päätöksissä, jossa ei ole tehty riittävän voimakkaita päätöksiä. Itse asiassa mä vielä sanoisin, että se ole poliitikkojen kanssa syy. Demokraattisessa yhteiskunnassa kuitenkin poliitikkojen täytyy nauttia kansalaisten niin kuin mm. kannatusta. Että viime kädessä tämä on ihan koko yhteiskunnan vastuu. Että, että näinhän tämä kuuluu demokraattisessa yhteiskunnassa meillä, että kansalaiset ymmärtää mistä on kysymys. Ne alkaa yhä laajemmin vaatimaan sellaisia poliittisia päätöksentekijöitä, tekee nykyistä rajumpia ratkaisuja näiden päästöongelmien ratkaisemiseen. Mm. Mutta ei, ei vaihdeta talousjärjestelmää. Se on pelottava, koska se vanha talousjärjestelmä, että me tiedetään kokemuksessa, että se on joka tapauksessa tehoton. Kyllä tuota, no, tämä on niin vulgaaritulkinta. Me tiedetään, että kaikkein pahimmat ympäristöongelmat jo aikanaan pystyttiin tuottamaan. Tuottamaan suunnitelmataloudessa. Ja se oli ennen kaikkea, että pystyi tekemään kaksi asiaa yhtä aikaa. Tuhoamaan ympäristön ja sitten vielä ei pystynyt edes tuomaan kansalaisille kunnollista elintasoa. Mm. Mm. Niin just näin. Kyllä. Kyllä.
0: Niin, eli puhutaan näköistä input-ongelmasta siinäkin, että ei osata vaan tota, kaikki äh, ulkoisvaikutukset ei, ei näy niissä markkinatalouden sisäisissä signaaleissa tarpeeksi paljon, että se vastaisi. To, sitä todellista hyvinvoinnin aputulemaa. Se on
2: markkinataloin, se, se, se on tunnistettu ongelma, että se on se heikkous, niin heikkous vapaasti toimivasti, Kyllä. mutta sen takia me tarvitaan nimenomaan julkista taloutta sillä tavalla, että ne laitetaan, ne sinne hintoihin niin ulkoisvaikutukset. Mm. Se, koska jos me tehtäisiin, niin, tämä on ehkä ideali maailma, ja ideaali, sitten tietysti kun mennään käytännön politiikkaan, niin täytyy ottaa sitten pari asti, asti, niin kuin realismien mukaan, mutta ideaali on hyvä pitää mielessä. Idealisesti ideaalisesti kannattaisi talouspoliittisesti toimista aina tähdätä siihen, että lait, laitetaan sinne varjohintaa niin paljon, että se hinta pitää sisällään myöskin näitä ulkoisvaikutuksia. Ja tässä on sillä tavalla ideaaliset tilanne, että sitten kun hinnat tulisivat oikein, niin silloin tavallaan ihmisten ei tarvitsisi tavallaan niin kuin välittää, mm. niin kuin, kun ne mm. vaan niin kattoisivat ne hinnat ja tekisivät päätökset. Niissä hinnoissa on sisällä se, että mm. kuinka paljon tuota asiaa on niin kuin järkevää kaihtaa. Mm. Jos niin kuin sähkö on rajallista ja sitten sähkö on kallista, niin sitten jokainen niin kuin miettii, että, että laitanko stereon ihan täysillä Vai onko sillä niin kuin väliä, että onko stereot sähkösäästämisen säästämisen kannalta ne on ihan täysillä tai vajapuolella. Mm. Sille ei ole väliä. Turha mm. niin tehdä sää, sellaista sääntöä, että stereot täytyy olla hiljaisella energian säästämisen takia. Sen sijaan on jotain toisia, toisia asioita, jotain niin kuin, että lämmitys lämmitys talvella ihan täysillä tota, kylpyhuoneessa. Jos silloin on oikea hinta, niin ihmiset tajuavat, että okei, toi, toi että kylpyhuoneen lattia on lämmin ei ole niin tärkeä asia, ettenkö että olisi valmis maksaa tuota hintaa. Mm.
1: Mä oon niin kuin, täysin vakuuttunut itse, että tuossa että piilee niin suurin osa. Ratkaisusta. Jo vaan tuossa, niinku, mutta se, se mikä tuossa on vaikeaa on se, että, että on niinku helppo jotenkin hahmottaa ja ymmärtää, että okei, negatiiviset ulkoisvaikutukset hintoihin. Ja kuluttajat äänestää lombakoila, joka tarkoittaa, että ne firmat, jotka ei pysty tarpeeksi tehokkaasti tekemään, ympäristöystävällisiä tuotteita menee
2: konkkaan.
1: Mutta miten tämä niinku käytännön, meillä on globaali markkina. Sulla on erilaisia, erilaisia markkinoita ja sielläkin pitää ehkä sanoa hengen vetoa, että vihreä siirtymä ei ehkä vaadi sitä, että jokainen maa tekee samassa tahdissa tämän siirtymän, mikä ehkä niin helposti tästä mm. keskustelusta tulee aika mustavalkoinen, että kaikki tekee tai kuka ei tee, tai jos ei Kiina tee, niin kenenkään muun ei tarvitse tehdä, ei, ei se niinkään ole, mutta kuitenkin samaan aikaan niin, niin markkinatalous on kytketty globaaliin markkinatalouteen, eli jos joku ei Lähettää peliin mukaan, jos Kiinassa ei laiteta hintoihin esimerkiksi mukaan tätä negatiivista ulkosvaikutusta ja saat kuluttajan sieltä kuitenkin ostettua halvalla. Ja jos muualla se, se, se on hinnassa se ulkosvaikutus ja siellä ei ole ja se ainoa mitä kuluttaja, mitä se katoton hinta, niin sit sä ostat Kiinasta. Joo.
2: Tota, ö- Tuossa on tärkeä näkökohta, että tosi, tosi kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja sen mm. takia on tietysti todella arvokasta, että me ollaan, että on olemassa EU, joka on toimijana jo niin iso, että se, jo, se mitä se itse päättää, niin sillä on merkitystä. Mutta EU on myöskin niin vahva kamp- kauppaneuvottelija, että jos EU ajat, jos EUssa muodostuu kanta siitä, että me halutaan hiilidioksidia päästää, niin se voi niin kuin käydä neuvottelua – painostusta esimerkiksi Kiinan tai jonkun toisen kanssa ja sitten todeta, sitten todeta, että me ei tehdä kauppaa tai sitten otetaan hiilitulleja tai jotain käyttöä, että voidaan niin kuin käydä tämmöistä ikään kuin Erä, erälaista, nyt mä se kutsun ko- positiivista kauppasotaa. Mm. Me ollaan käyty negatiivisia kauppasotia, mm. mutta se on positiivinen kauppasota, että, että te hoidatte, me, me, me rajoitetaan meidän kauppaa, jos te ette tee näitä asioita ympäristön kannalta asiallisella tavalla. Ja nyt tässä on tämä kolminapaisuus, siellä on Yhdysvallat. Kiina ja EU, kolme pystyy jo neuvottelemaan järkeviä päätöksiä. Jos neuvotteluosapuoli on kymmenen, me tiedetään peliteorista, että on vähän vaikea löytää. Mutta kolmen kanssa tämä niin kuin periaatteessa voi toimia. Nyt on vain tärkeää, että EU on vahva ja tota, ryhdikäs. No nyt nämä olosuhteet on mennyt kyllä menossa siihen suuntaan, että mulla on Pel, vähän pelko. EU on ollut todella, mä oon niin tavallaan ollut tyytyväinen EU-linjaa. Nyt mä vaan mietin, että mitäköhän mahtaa, että tämä EU-poliittinen niin kuin, selkäranka kestää niin. sitä vaihetta, kun ensimmäistä kertaa alkaa paleltaa no, ihan, ihan oikeasti. Niin. Ja silloin paras muistutus on se, että Vilu on pikkujuttu verrattuna siitä, että mitä siellä Ukrainassa niin koetaan. Että me ollaan sodan kaltaisessa tilanteessa. Mä en halua nyt tietysti mitä on Ukrainassa, se on ihan omat, mutta me ollaan sillä tavalla, mä ajattelen niin, niin tavallaan, että on hyvä ajatella, että me ollaan sodan kaltaisessa tilanteessa. Sodan kaltaisessa tilanteessa aina välit joudutaan niin kärsimään ylimääräisiä niin elintason menetyksiä. Se, se on paska juttu, mm. mutta, tota, mutta me tiedetään se syyllinen tällä kertaa. Mm. Kyllä.
0: Otetaan julkiset hankkeet, mukaan keskustelua. Tämä kyllä. on tässä tota teeman tässä jaksossa haluttaisiin tarkastella läpi tätä ideaa. Öö, eli siis, no Ihan aluksi, mistä puhutaan, kun puhutaan julkisista hankinnoista? Mitä ne ovat?
2: Me tuota, siis me, kar- 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 karkeasti kansantalous tietysti jakautuu tämmöisiin sektoriin, Meillä on yksityinen sektori, jossa on yritykset ja jossa on yksityiset omistajat ja ne tu- tuottaa markkinoille toimijoita. Ja sitten me olemme, meillä on tämmöisiä, seka, me olemme kuitenkin kaikki että Meillä on julkinen sektori, joka tuottaa julkisia palveluja. ja Se, että tyypillisesti vauraissa maissa julkinen sektori on aika suuri, niin siinä on tietysti siinä on olemassa erilaisia teorioita, mutta on aika helppo ymmärtää, että miksi yle, tyypillisesti on niin, että kun kansan talous vaurastuu, niin julkinen sektori kasvaa. Mm. Se johtuu siitä, että ne julkiset palvelut, julkinen sektori tuottaa aina sellaisia julkisia palveluja, joiden kysyntä kasvaa vaurastuessa. Opetusta, terveydenhuoltoa halutaan yhä enemmän, yhä kalliimpia leikkauksia. Julkinen sektorilla on suhteellinen etu yksityiseen sektorin moni, monissa tämän tyyppisissä toiminnassa. Ei pelkästään puol- maanpuolustuksen hoitamisessa, vaan aika monissa muissa koulutuksessa, terveydenhuollossa. Ja, ja sen takia julkisesta sektorista tulee tärkeä toimia niin kysyntäpuolella. Mutta mut se on niin kuin eri asia se, että mitä julkinen sektori pal- tarjoaa palvelusta ja kuka sen tuottaa. Ja ja, ja, ja julkiset hankinnat tulee siitä, että kansalaiset äänestyskäyttäytymisellä on on halunnut, että meillä on maanteita, puolustusvoimia tai muita ja julkinen sektori niitä tarjoaa, se se voi tehdä niitä itse. Tai sitten se voi ostaa markkinoilta, eli tie, tuota, näitä tietyötä tie, tie, tie ei yleensä valtiota tai enää vuosiin tehnyt, vaan se kilpailuttaa tai sitten, että joku tekee sen asfaltitien ja julkinen palvelu maksaa. Ja tämä on sillä tavalla tärkeä osa, että... Nyt puhutaan todella isoista miljardeista, mitä vuodessa julkinen sektori, siis kunnat ja valtio, tekee julkisia hankintoja. 47, 47 miljardia. Voi jo, on, on, jo mä muistan, että niitä on isoja lukuja, mutta se mittaluokka on joka tapauksessa tuota luokkaa. Siis ihan valtava summa, jota niin hankitaan yksityiseltä puolelta. Ah, se on
0: 31. Niin, niin mä muistan, että se oli vähän jo.
2: Mä itse muistelin, että se olisi ollut kakkosella tai kolmosella. Kyllä, opalla.
0: 31 muistan yksityisiltä,
2: Mittaluokka on kuitenkin Joo. valtava. Siinä on vähän kiistanalaisia eriä, mutta mittaluokka on ihan selvä. Se on tietysti selvä, että julkinen sektori tekee tuollaisia hankintoja, niin se on uhka ja mahdollisuus tälle markkinoiden toimivuudelle. Hmm. Eli se, millä tavalla julkinen sektori sitten niillä yrityksiltä tekee niitä hankintoja, niin silloin se on ensinkin... Niin val- julkiselle taloudelle tärkeä kysymys, että ne tehdään ne hankinat sillä tavalla järkevästi, että meidän julkinen talous saa mahdollisimman hyviä pal- t- t- tavaroita ja palveluita mahdollisimman kustannustehokkaasti. Meidän julkinen talous on jo valmiiksi rakenteellisesti alijäämäinen. Joo. On valtavan tärkeää, että tehdään niin säästeliästi. Ja sitten toi eikä... Tässä kaikki. Se tapa, millä se tehdään, niin sillä on myöskin vaikutusta siihen, että miten ne yksityiset markkinat toimii. Kaikkein surkein tilanne olisi se, että julkiset hankinnat tehtäisiin sillä tavalla, että ne tulee ensiksi veronmaksajalle poskettoman kalliiksi, eli maksetaan yli hintaa ja Tehtäisiin ne hankinnat vielä, sitten vielä sellaisilta yrityksiltä sillä, sillä seurauksella, että markkinat keskittyy tavalla, joka haittaa niin markkinoiden toimivuutta ja niiden dynamiikkaa. Tällä tavalla me saadaan niin kaksi vauriota kansantalouden kannalta niin yhtä aikaa. Eli
1: ikään kuin joku menestyisi useasti ja isosti näissä julkisissa hankinnoissa sitä kautta sitten kasvatettua omaa firmaansa ja siitä tulisi myös voimakkaampi peluri sitten myös ikään kuin yksityisillä markkinoilla just sen, näin, sen Just näin, Just mm.
2: näin, eli saa sieltä kilpailuedun suhteessa muihin ja, ja tämähän on, tästä on niin valtava, yhä kasvava määrä näyttöä, että sehän on pelottava tilanne, että tapahtuu just tämmöistä keskittymistä, koska sehän voi olla vielä niin, että se yritys, jolla on suhteellinen etu keskustellessa julkisen sektorin kanssa, niin se se voi olla vähän erilainen yritys kuin sellainen yritys, jolla on suhteellinen etu esimerkiksi innovoida uusia tuotteita ja tavaroita ja palveluja. Se, se on vähän erilaista osaamista. Toisessa ehkä enemmän hengoillaan sitten virkamiesten kanssa, erilaisissa kokkareissa. Ja toisessa niin kuin, ollaan enemmän yliopistoihmisten kanssa tekemisissä ja yritetään miettiä että, niin kuin, teknologia-asioita. Ja tämä on, niin kuin, tästä täytyy olla tosi tarkkana, koska tässä on todella isot asiat kyseessä koko niin kuin, kansantalouden kehityksen kannalta, myöskin tämän talouskasvun kannalta. Ja nyt mä palataan siihen alkukysymykseen, myöskin siihen, että minkä muotoista tämä talouskasvu on. Se markkinoinen dynamiikka ja se, minkälaista yritykset siellä pärjäävät, niin vaikutusta ei pelkästään talouskasvun vauhti, vaan myöskin siihen talouskasvun rakenteeseen. Mm.
0: Minkälainen edellytys tällä julkisella hankintaprosessilla tai julkisella hankinnolla ylipäätään, itse asiassa sanoin jo tuossa, julkinen hankintaprosessi varmaan aika oleellinen asia käydä läpi tässä vaiheessa. Millä tavalla nämä julkiset hankinnat ö, näkyy tai voisi näkyä ö, liittyen just tähän siirtymään? Mikä se, mikä se rooli siinä voisi olla tai onko tämäkin uhka mahdollisuus?
2: No se, se on tässäkin uhka ja mahdollisuus. Tota, jos hetkeksi palaan vielä tuohon ympä, ympä, niin kuin optimaalisen ympäristöpolitiikan puolella, Pala, joo. J- jo, koska me voidaan sitten palata luotevasti tänne takaisin puolelle. Kyllä. Tota, ympäristötaloustieteessä on ymmärtääkseni aika, kas, aika selkeä konsensus siitä, että optimaalinen äh, kuin talouspolitiikka pitää sisällään näitä päästöoikeuksia ja saasteveroja. Mutta optimaalisessa politiikassa se ei riitä, vaan sen lisäksi optimaaliseen politiikkaan liittyy se, että julkinen sektori pyrkii aktiivisesti – kannustamaan ympäristöystävällisiä innovaatioita. Eli se optimaalinen politiikka, miksi tästä on itse asiassa aika kasvava määrä taloustieteellistä tutkimusta. Eli suositus on se, että julkinen valta paitsi käyttää saasteveroja tai, tai sitten päästöoikeuksia, mutta myöskin pyrkii suuntaamaan tätä yritysten teknologista kehitystyötä siihen suuntaan, että se on ympäristölle ystävällistä. Ja nyt me palataan takaisin, että kun, kun on tämä tavallaan ympäristötaloustieteestä tulee tämä suositus, että pelkät päästöoikeudet ei riitä eikä saasteverot, vaan tarvitaan julkinen sektori on myöskin aktiivinen ikään kuin teknologiapolitiikan toimija. Ja, ja Se, että millä tavalla julkinen valta sitten tekee tätä asiaa, niin tässä varmaan kannattaa olla sillä tavalla avomielinen. Tässä, niin kuin avoin, a- ollaan niin kuin a- avoin, koska me ollaan nyt koko ajan kert- meidän tietämystä tästä asiasta on kasvussa. Tämä on kuitenkin aika uusi asia mm. suhteessa. Kyllä. Ja sen takia mä oon ehkä sillä tavalla vaikka... Tota, taloustieteilijät on aika monet sillä tavalla näissä julkisissa aika, tavalla, aika tarkkoja sillä tavalla, että julkiset hankinnat pitäisi olla keskittyä siihen, että ne on niin mahdollisimman edullisia äh, suhteessa siihen laatuun. Että, niin, äh, en, kyllä mä niin kuin, äh, ottaisin ihan tosissani sen mahdollisuuden että julkinen valta, kun tämä ympäristöongelmat on niin tärkeä, niin tässä nimenomaisessa tilanteessa voisi ottaa tämmöisiä toissijaisia – tai itse asiassa loppujen lopuksi jopa ensisijaisia tavoitteita tässä julkisessa Että se ei ole pelkästään kyse ei ole siitä, että hankitaan niin tavaroita ja palveluja sen yksity- julkisen palvelun tuottamiseen mm. varten, – vaan myöskin samalla se on toimia tämmöinen niin kuin dynaaminen toimija sillä tavalla, että se myöskin tota, siinä, siinä yhteistyössä – Tuota, ottaa huomioon se, että tällä tavalla yksityisiä toimijoita voidaan ikään kuin kannustaa ja vauhdittaa niiden ympäristöystävällisen teknologista kehitystyötä. Mä sanon tämän sen takia, että, että on lukuisia syitä siihen, että näissä toissijaisten eli muiden tavoitteiden osalta – kannattaa olla tosi varovaisia, koska se on niin vaativa joten yhdessä suhteessa – ja eli ju-
0: tämä kannattaa ehkä selventää, joo. eli siis, hankintaprosessissa yleensä on yksi kriteeri, joo. jonka mukaan päätös tehdään siitä, että keneltä yksityisestä toimialta joo. tilataan tämä tietty Maailman palvelu.
2: edullisesti, että se, 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 se voitaisiin tehdä vähän fiksummin sillä tavalla, että, että se on ihan niin kuin, että se on laatu plus hinta. Jep. Silta, mahd halpa, mahd hyvänlaatuinen. I- faktoroituu niinku <laughs> mutta nyt se on vain
1: <laughs> niin. halvin
2: Mutta niinku Joo, no, se on toteutuma. Se, joo ei pakottaa, Se voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sinne laitetaan niin kuin että se on niin kuin laatu, laadun ja hinnan yhteiskuoli, niin. ja sitten vaan kertoa. Se on jo, sekin on aika vaativa asia. On. Että, että en, kaikkein tyhmintä on pelkkä hinta, ja nyt tavallaan se kysymys, seuraavaksi tärkeä as- askel on, että se olisi se tuotteen laatu mukana ja me ollaan huomattu, että siinäkin on vaikeuksia. Joo. Sen lisäksi on aika paljon muita tavoitteita. Voi olla tämmöisiä niin sosiaalisia tavoitteita, työllistämistavoitteita. Mm-hmm. Äh, tuota,
1: aikataulussa pysyminen tulee mieleen.
2: Aikataulussa pysyminen, <laughs> lailla, no se on, se on osa laatua. Niin ehkä se menee siellä mm-hmm. alu- mm-hmm. mutta, mutta sitten kaikenlaisia muita alueellisia tavoitteita voi olla. Äh, ja sitten on tämä ympäristötavoiteja. Mä niin kuin sanoisin, että jos mennään niin järjestyksessä, niin tähän tota, ensimmäisen kolmen satsiin, nyt mä en halua niitä laittaa niin kuin silleen, niin kyllä mä nämä ympäristöasiat niin kuin ottaisin niin kuin sinne niin kuin heti niin kuin ensimmäisenä joukkoon mukaan, koska se on niin tärkeä kysymys. Mutta tässä mä olisin nyt sitten sillä tavalla aika, sillä tavalla mun, mun, mun hetkinen käsitys on se, mm. että siinä kannattaisi Painottaa sitten sillä tavalla nimenomaan sellaisia hankintoja, joissa on hyvät perusteet uskoa, että se hankinta oikeasti vauhdittaa ympäristöystävällistä teknologista kehitystyötä. Eli se täyttää sitä ympäristötaloustieteen viestiä, että julkisen vallan pitää kannustaa yrityksiä kehittämään uusia tapoja. Niin, innovaatio Erja Hyytiäinen Innovaatioon kannustamia. Sen
1: enemmän se makro, makrokuva kuin yksittäisen hankkeen päästöt tai, tai, tai niin kuin näin. Eli, eli sillä olisi laajempikin vaikutus, mikä on tietenkin vaikea
2: arvioida. Mutta se olisi tukäteen. hurjaa tärkeää, että siinä olisi kokea, vähän kuin sitä että Joo. että tehtäisiin näitä hankintoja – ja jos tehdään niitä hankintoja, että siellä on tämmöisiä ympäristötavoitteita tai pyrkimyksiä vauhdittaa, niin sitten tehdään ne koeasetelmat sillä tavalla, että voidaan tutkia jälkikäteen, että miten se niin kuin meni. Mm. Ja sitten ikään kuin ottaa opiksi siitä, että minkälaiset ikään kuin julkiset hankinnat voisivat onnistua myöskin tässä ympäristötavoitteessa ja tällä tavalla kartuttaa sitä kokemusta. Mutta pitäisin kuitenkin rimaan sillä tavalla kunnianhimoisen, mm. että pyritään näissä hankkeissa niin kunnianhimoisen juttu, koska se... Ongelma näissä julkisissa on ollut jo valmiiksi se, mm. että useimpiin julkisiin hankintoihin tulee vain tosi vähän tarjouksia. Että tosi iso on vain yksi, yksi tai jos on hyvä, niin kaksi tarjouksia. Ja se kertoo jo, että siellä on jo valmiiksi ongelmia sen toteuttamisessa. Nyt jos sitä tehdään tosi paljon mutkikkaampi siitä toimijasta, niin silloin sieltä niin kuin jää helposti yrityksiä pois, koska ne eivät, ne eivät pärjää tässä julkisen ää, organisaation toiminnan kanssa. Juuri niin. Ja on, on vaikea aliarvioida, että voi,
0: y- kriteeriä, sit kolme kriteeriä, voi olla yllättävän ö, paljon tilausta kallistavaa tai siis kalliiksi tekevää. Sota, se, se, se. Sitten tulee yhtäkkiä tehotonta, eikö vaan tätä just kirjallisuus Juuri
2: näin, se, se pullattaa, heti, heti, heti kun tulee vähän kri- lisää kriteitä, niin sieltä pullattaa iso joukko, sitten se yksi tajuataan yksi. Siinä tapahtuu kaksi asiaa, se nostaa hintaa mm. ja sitten se myöskin laiskistaa. Että jos me palataan tähän innovaatioon, että siitä on niinku itse kuva, tu, siitäkin on tutkimusnäyttöä, että, että, että silloin jos yrityks on tosi, on tosi keskittynyt, että kilpailu ei oikein toimi, että silloin, niin se laiskistaa myöskin sitä innovaatiotoimintaa. Että siellä mm. on dynaaminen vaikutus. On tärkeää pitää se, niitä yrityksiä kilpailuasemassa, koska ne kun yritykset joutuu kamppailemaan keskenään. Niin se, se on yksi tekijä, joka lisää sitä innovaatiotoimintaa siellä. Ja nyt jos me puhutaan ympäristöystävällisestä innovaatiosta, niin sehän on ihan pirun tärkeää. Kyllä. Onhan olemassa
0: tämmöisiä innovaatiokumppanuusmalleja myös julkisessa hallinnoissa. Mikä se hallinnoissa. Mitä kirjallisuus sanoo siitä? Toimiiko tämmöiset mallit?
2: No, mä, mä, mun, mun arvio on se, että tää, tää on, ollaan sen verran uusia asioita, että, että tässä niinku koko ajan opitaan mm. erilaista malleista ja, ja Piru on yksityiskohdissa. Ja, tota, ja mä niin sanoin, että mä sillä tavalla suhtaudun, kun tämä asia on niin tärkeä, mm. että, että mä, niin sanoisin, että siellä, siellä on varmasti vähintäänkin potentiaalisesti toimivia tota, malleja, jotka voivat just täyttää sitä tavoitetta, että samaan aikaan – Saadaan julkiselle sektorille hyviä hankintoja. Pidetään huoli siitä, että markkinoilla toimii dynamiikka, ja se ei keskitty. Ja sitten se kolmas asia, että siellä tapahtuu näitä ympäristöystävällisiä teknologisia muutoksia. Ja nämä kumppanuusmallit ja kaikki tällaiset, niin mun mielestä niitä kannattaa kokeilla. On no, niin tärkeä asia. Mutta sitten mä sitä. On, on sitä. kokeiluote, että Kokeillaan, katsotaan, arvioidaan, tehdään seuraavat, seuraavia kokeiluja niiden löydöksen mukaan. Kyllä.
1: Kyllä. Miten mielestäsi siitä väitteestä, että julkisen vallan ja julkisen hankintojen pitäisi keskittyä vain niihin asioihin, joissa ei tällä hetkellä markkinaa ikään kuin yksityisille yrityksille, sanotaan, että siellä, se, 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 on, se olisi tärkeää. Tämän, tämän vihreän siirtymän toteuttamiseksi, mutta siellä ei oikein ole vielä sitä innovaatiota ja siellä ei ole mitään järkeä yrityksellä lähteä kilpailemaan, niin nimenomaan sitten lähtisi sitä kautta niin kuin subventoimaan ää, sitä ja rakentamaan ikään kuin toimialaa ja tukemaan innovaatioon niin kuin subventoinnin kautta. Ehkä ei
2: välttämättä suoraan hankintojen kautta, mutta, mutta subventoinnin kautta. Tota, kyllä tuohon on mun mielestä helppo suhtautua sillä tavalla niin kuin lähtökohtaisesti myötämistä, jos me muiste, muistellaan että miksi, mitä julkinen sektori on menneisyydessäkin tehnyt. Että aika paljonhan julkinen sektori on ennenkin tehnyt sitä, mm. että, että se on paikannut markkinapuutteita. Ja, ja tämä on mun mielestä yksi julkisen toimijan, yksi aika tärkeä rooli, että kun on erinäisiä syitä, miksi markkinat ei välttämättä, ei ole markkinoita, sillä on riittävää vähän pelureita, mm. niin tota, onnistuessaan julkinen sektori, jossa tulee sinne lisätoimijaksi, niin se saa aikaan sitä kilpailua. Siellä on, niin kun, sit jos, siellä on kaksi, jos siellä on kaksi yksityistä toimia ja sitten se tulee julkinen toimija, niin sit kolme kilpailijaa on jo tosi paljon parempi kuin kaksi. Hmm, hmm. Mutta silloin on tietysti ihan älyttömän tärkeää pitää huoli tästä kilpailuneutraliteetista. Eli se, että jos sinne tulee se julkinen sektori, että se kilpailee tasa, tasa, niin tasaveroisesti yksityisen puolella. Julkisella toimialalla on se etu, että ne ei usein voi mennä konkurssiin tai niin kuin, et, 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 tämän tyyppistä asiat. Mutta tämä on vähän niin johdatteleva kysymys, että vähän et, samassa mielessä, että kyllähän julkinen toimija voi olla juuri niin, että se että on ikään kuin pioneeri. Jos ajatellaan laajemminkin, että, että meillähän niin kuin, niin kuin Tutkimus on julkisella sektorilla, että meillä on kuin yliopistot valtiopuolella, että, että siinä mielessä, jos puhutaan aivan uusien asioiden tekemisestä, niin on meillä muutenkin ollaan huomattu, että on ihan, ihan hyvä instituutioinen järjestelmä, tai se on ainakin ihan toimiva, että on tämmöisiä vahvoja Tota, valtionemistavia yliopistoja. On, on näitä yksityisiäkin tietysti Engelsä ihan hyviä, mutta tota, ei, ei julkinen sektori ole yliopistomaailmaa pystynyt tuhoamaan. Ja itse asiassa tehnyt, sanoisin, että isossa kuvassa valtavasti hyvää. perustutkimusta tapahtuu liian vähän, mm. tota, ä, jos se jätettäisiin vain pelkästään yrityksille. Ja sen takia meillä tehdään, liian vähän myöskin tehdään ympäristöystävällistä kehitystyötä. Pitkä vastaus on kysymykseen, mm. mutta, mutta näillä no. perusteilla tota, mä suhtautuisin tähän niin kuin, sillä tavalla niin kuin, optimistisesti. Uh, paljon asiaa
0: mitä miettii, mutta jos me palataan siihen, tota, ö, oleellisin kysymys, tässä on se ö, loppujen lopuksi, oli ne keinot mitä hyvänsä, se niin tavoite, et, että onnistutaan tekemään vaikuttavaa ö, kestävää siirtymää, niin miten tämmöisten julkintahankintamenettelyiden prosessien kautta voidaan varmistua siitä, että nämä toissijaiset kriteerit ovat vaikuttavia. Onko tämä tämmöinen Piru on yksityiskohdissa kysymys?
2: On se sitä, mutta ensinnäkin mun mielestä tosiaan pitää, kannattaa olla tosi kriittinen siitä, että, että Sopiiko tänne toinen tai kolmas tavoite? Mm. Ja, ja, ja tässä, ja varmaan sitten tosiaan kannattaa olla, että aika iso osa hankinnosta todetaan, että ei kannata yrittää, mm. Varsinkin kun huomataan, että on jo entuudesta ollut vaikeuksia saada edes niitä hintaa ja laatua kohdalla, että se silta on niin kestävä. Meillähän nyt ei ole sinna, sillat romahdellut, niin kuin jossain maassa on romahdellut, mm. tota, ää, mutta, mutta, mm. ja, mutta myöskin se tilanne, että meillä on paljon, että jos on vain yksi toimija tai kaksi toimijaa ja valmiiksi, mutta ei haluta sitä toista vielä pois. Eli mm. katsotaan sitten... Arvioidaan. Tämä on minusta ensimmäinen kriteeri. Sitten toinen, on, toinen asia, joka vähän liittyy, mitä minä aikaisemmin sanoin, että jo sitten kun lähdetään siihen, että otetaan näitä toisia tavoitteita, niin mietitään aika tarkkaan juuri tuota perusteetta, että, että, että ollaan oikeasti todella merkittävien radikaalisten niin ympäristölle ja ystävällisen innovaatioiden niin kuin, tavoite, niitä tavoitellaan tai niitä voidaan saavuttaa. Ja heti alusta lähtien ne, ne julkiset hankinnat to, yritetään toteuttaa sillä tavalla, että se, se toteuttamistapa tarjoaa mahdollisuuden sen jälkikäteiseen arviointiin, että miten se meni. Niin. Koska se, se on usein jo siinä heti alusta lähtien täytyy niinku miettiä se, että tätä kannattaa tehdä näin, jotta tätä voidaan myöhemmin sitten arvioida, että miten tämä niinku meni. Mm. Ja tämä on niinku kaikkien etu ja tämä liittyy just siihen, että tällä tavalla on me kertyy kertyä niinku näkemyksiä siitä, että minkä tyyppiset menettelyt sitten niinku tuottaa näitä tavoitteita, mitä me kaikki halutaan. Mm. Koska jos mä, jos mä haluaisin
0: väittää tuota että tämä itse asiassa tulee sulta. Tämä on itse asiassa sun ajatus, joka toimii tässä tähän ikään kuin vastalauseena. Ideaalimaailmahan olisi sellainen, missä nämä kriteerit ei olisi mitään... Paperille kirjoitettuja kriteereitä, koska olisi se sitten regulaatio, olisi se sitten äh, niinku mm. hiilipörssi, olisi sitten muut äh, tämmöiset niinku tasapainottavat regulaatiot, pitäisi jo huolen siitä mm. näistä ympäristöistä.
1: Niin, että se et voisi tarjota ikään kuin epäympäristöyliä niin, niin. alkuunkaan.
0: Äh,
2: äh, niin, että jos jos se on nämä tuotteet A vai B, no. niin jos on niin. kaikki verot sillä tavalla, että siinä pesetyksessä on ikään kuin siinä hinnassa joutuu, se ei joutuu ikään kuin kantamaan ne ympäristöongelmat, niin se vaan vertaa loppujen lopuksi sitä hintaa. Tämä on se ihanimaailma. Tämä niinku tavallaan se, mikä olisi se ajatus, jos pelkät päästöt riittäisi. Mutta niin kuin mä tuossa sanoin, on sanonut, että että tämä ei riitä optimaaliseen ympäristöpolitiikkaan mm. tämäkään. Tämä edes Just. tämä ideaali, vaan se, jopa tämän ideaalin päälle. Siis tämän päälle Joo. tarvitaan vielä julkista toimijaa, joka ka- kannustaa tai ohjaa yrityksiä tekemään vielä enemmän ympäristöystävällistä teknologiaa, mitä ne tekisi näillä ideaalisilla hinnoillakin.
0: Mm. Mm. Sitten mä kysyn kysymyksiä, joka ei välttämättä suoraan liity taloustieteeseen enää, mutta kuinka kaukana sä luulet, että me ollaan tästä niin kuin ensimmäisestä lähtökohtaisesta ideaalimaailmasta?
2: Tota, no, mutta sanotaan, että me ollaan tosi tosi paljon lähempänä mitä mä olisin ikinä voinut kuvitella 90-luvulla, kun mä juttelin tuolla Helsingin yliopiston kahvilassa, tuota, että ää, tässä on niin kuin menny, menty eteenpäin, mm. että silloin kun puhuttiin, mä muistan 90-luvulla puhuttiin oli tämä ajatus, että on saasteveroja, veroja. Mm. jotkut ajattelee, että se on niin kuin eettisesti niin kuin, tuota, pöyristyttävä ajatus, että, että saa saastuttaa, kuhamaan maksaa siitä. Ja sitten me, me käytiin pitkästyttäviä keskusteluja mm. siitä, että ei se ole etiikkaa, tässä on niinku pointti. Ja ne oli niin toivottomia ne keskustelut. Nyt kun mä katson nykypäivää mitä esimerkiksi vihreässä liikkeessä tai ympäristöliikkeessä, niin se on, niinku, se on täysin ostettu tämä ajatus, mm, että joo. ympäristöverot tai saasteverot on hyvä idea. Uh, se, mikä on ideaalia, riippuu vähän myöskin siitä, että mistä ajattelee, että et varmaan, et, et, uh, Sanotaan, että meillä on hyvät instrumentit. Mielestäni se, mikä on ideallisuuden esteenä, on niin poliittiset realiteetit. Että näitä päästöoikeuksia pitäisi antaa niukemmin, niin mitä niitä on annettu. Niitä annetaan ilmaiseksi, niitä päästöoikeuksia. Syyt, syytä, miksi tehdään näin, on selvästikin poliittisia. Mm. Tota, Mielestäni suunta on kuitenkin ollut koko ajan hyvä. Ja sitten ehkä vielä tuohon ideaalisuuteen, että kyllähän mun mielestä on myöskin tiedot, tämä on hyvin ollut esillä tämä ajatus, että tarvitaan teknologiapolitiikkaa, sit tarvitaan niin teknologisen pan, pan, panostusta ja on, ymmärretään yhä enemmän se, että sillä on pointinsa, että siinä nimenomaan vielä suunnataan sitä teknologiaa. Ei pelkästään anneta, tämä on tärkeää, ei, ei, teknologiapolitiikka ei ole ainoastaan sitä, että se saat verovähennyksiä, kun se teet TK-työtä. Sehän on se yksi tapa niin kuin kannustaa tutkimus- ja kehitystyötä, että veronhelpotuksia. Niin verohelpotuksia. Joo. Silloin siinä ei ole yhtään tätä suuntaavaa luonnetta. Jussi
0: hmm. ja siis sun janski on se, että saako olla suuntaavaa luonnetta. Saako valtio ohjata? Joo. Oliko se, se sun pihvi enemmänkin?
1: Ei, niin, tai se janski siis suventointi kysymys. suventointikysymys? Siis mun mielestä se kysymys, mitä mä kysyin, oli vaan, että että, että niin kuin, onko se toimiva malli, onko siinä järkeä, no niin, ja mä oon sitä mieltä ehdottomasti itse, että siinä on paljonkin järkeä,
2: on on, joo, jos se yksityinen toimija
1: ei voi lähteä jonnekin, koska markkina Markkinaan, tai niin kuin siinä ei ole mitään markkinaedellytyksiä tai business- edellytyksiä, mutta se on tärkeä asia yhteiskunnalle, niin jonkun pitää avata se peli. Jo, jo. Ja jos se ei ole yritys, niin sitten pitää olla julkinen valta. Jo,
2: ja sitten se, että vielä mm. millä tavalla sitä tehdään, että, että se niin kuin suunnataan. Että ei ollut pelkästään sitä, että annetaan verohelpotuksia, että tekevät sitten kaikenlaisia teknologisia kehityksiä, vaan ollaan sillä tavalla aktiivisia suuntajia. Se, että millä tavalla sitä toteutetaan, niin siinä on varmaan vielä paljon niin kuin kokeiltavaa ja innovatiivisuutta. Voitaisiin niin kuin järjestää Tämmöisiä kilpailujakin, tota, nyt on joskus aikanaan mm. järjestetty että Atlantin ylittämiseen liittyy jotain teknisiä ongelmia. ja Sitten siinä joku lupasi, että joka keksii ratkaisun tähän, niin saa tämmöisen palkinnon. Ja mm. sitä, sitä, että, siis on, näitä, näitä ideoita on ollut ja niitä ehkä välillä kokeillaan, niitä varmaan voisi kokeilla vielä lisää. Mutta pointti on se, suuntaamiselle ei tarvita, ei riitä, että annetaan verohelpotuksia.
1: Niin ja se, sillä, mm, nimenomaan just. sillä suuntaamisen tavalla on varmasti myös merkitystä että se ei voi olla rajoittavaa kuitenkaan. Ei, ta, ei, koska ei. kukaan julkinen haltaa tai kukaan ei voi tietää, mistä se oikea innovaatio tulee. Eli se pitää olla tarpeeksi löyhää kuitenkin, että se antaa mahdollisuuden keksiä sen innovaation. Mutta kannustaisi lisää yrityksiä ylipäänsä yrittämään.
2: Ni, niin ehkä, ehkä se, että meillä on vain se tavoite, että jos niinku esimerkiksi hi, hiilidioksidipäästöjä tota, mm. lähtee, niin kilpailu koskee sitä, että millä ratkaisulla saadaan kaikkein paljon vähennettyä sitä. Just. Ei sitä, että millä välineellä insinöörit on tosi luovia. Mä mm. en yhtään lähtisi rajaamaan niitä, niitä, niitä ratkaisuvaihtoehtoja. Joo, niin niin, tavoite pohjaisesti vaan.
1: Jos niin. Kyllä. Tota, jotain piti kysyä. Niin piti kysyä vielä ylipäänsä ehkä, että tämä julkinen hankintaprosessi nyt tulee jotenkin selväksi vielä, koska se ei välttämättä joo. ole niin Va. yksinkertaista hahmottaa ihmisille, että miten se käytännössä tapahtuu. Meillähän on niin kuin Meillä on valtiollisia toimijoita, sitten meillä on kunnallisia toimijoita ja meillä on niin kuin julkisia organisaatioita, jotka hankkii. Mutta sitten meillä on myös jonkin sortin niin kuin valtion tason hankintaa, niin? Ja, ja niin kuin miten tätä, miten tämä, jos mä nyt yritys ja mä haluan myydä mun palveluita, ää, sanotaan nyt vaikka valtiolle tai, tai sitten suoraan jollekin organisaatiolle tai kunnalle, niin onko näissä eri prosessit vai niin koskeeko näitä kaikkia kuitenkin samat hankintasäännöt?
2: Kyllähän näitä on pyritty yhtenäistämään ja, yritetään, ja on tunnustettu, tunnistettu se ongelma, että näihin kilpailutuksiin osallistuu. Niin liian vähän toimijoita mm. ja, ja sitten sikäli kun se on niin kuin tiedon puutteesta, niin onhan näitä kaiken maailman alustoja ja, ja tämmöistä äärimmäisen tavoita niin kuin, niin kuin toivottavaa. Et mulle, et, mä en pystynyt mitään nettisivua sanoa, mistä voit sekata, mm. mutta, mutta ky, kyllä julkinen valta on toiminut. Mä, jos mä sanon, sanon toisinpäin, tämä niin julkisen toimijan niin kuin näkökulmasta ongelma on se, että niillä on tietysti näitä akuutteja tar, tarpeita. Ne on, on meillä julkisella sektorilla on näitä, näitä palvelulupauksia ja nämä, nämä ihmiset, jotka ovat ikään kuin asianosaisia, että ne ovat sen alan asiantuntijoita. Ja, ja, ja tämä, nämä julkisten kilpailutuksen, nämä, nämä juridiset proseduurit ovat – Niitä voidaan väittää, että ne on aika mutkikkaita. Mm. Siellä on kaikenlaisia valitusoikeuksia ja muita. On niin kuin, mä ymmärrän nämä perustelut yksityisellä puolella. Julkista, yksityisellä puolella alihankintojen tekeminen on aika simppeliä, aika usein. Et siinä, siinä sitten se hankinnan tekijä ottaa vähän niin vastuuta ja tota, voi käyttää tällaista kokonaisarvoa, Mutta julkinen sektori, kun käytetään yhteisiä varoja, olkoon se kunta tai valtio, niin silloin me tietysti vähän ajatellaan, että kun yhteisiä rahoja käytetään, niin me ollaan niin erityisen herkkänä, että eihän niitä vaan käytetä niin sillä tavalla asiattomasti, että esimerkiksi suositaan kaveria, suoraan korruptiota. Mm. Ja mä ymmärrän täysin, miksi nämä on aika tehty aika sillä tavalla, nämä muotoseikatkin aika tarkaksi, joka tekee hankalaksi ehkä yri- yritykselle, niin kuin varsinkin pienelle yritykselle sitten osallistua, koska se tarvitsee jonkun asiantuntija, joka tietää, että miten, miten näin tehdään sitten tommoisia firmoja, jotka saattaa niin kuin toimia kolmasolti ja tota, se hyvä, se perustelu on hyvä, mutta se huono puoli on juuri sitten se, että se julkiset hankinnat aika helposti suosi sellaisia vähän vanhempia firmoja, joilla on kokemusta näitä julkisten hankintojen tekemisestä. Ehkä vähän skaalaa, että niillä, niillä on, ne voi palkata tämmöisen tämän alan osaajan, joka tietää, osaa etsiä näitä kilpailutuksia ja toimia. Ja silloin pienet nuoret varsinkin nuoret yritykset jää aika helposti niin tässä niin jalkoihin.
0: Hmm. Mä olemme puhuttu siitä, että nämä, ö, tämän keskustelun pihvi, joka on nimenomaan tämä ympäristövaikuttavuus, että nämä eri mallit, joiden kautta tätä kokeillaan, on uusia. Mutta löytyykö tässä mitään empiriaa, mistä me voitaisiin keskustella? Mitä, miten näitä vaikuttavuuksia voidaan mitata? Ehkä tuo ei oikea kysymys. Mutta tota, miten, miten näitä vaik- mikä on osoittautunut vaikuttavaksi?
2: Kyllähän tässä koko ajan on niin kokemus karttunut ja tutkimus on, niin tietysti tutkimustietoa on myöskin lisääntynyt siitä, että miten erilaiset kilpailutukset on toiminut. Siellä on teoriaa ja sitten siihen so- suomevaa so- 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 empiriaa. Tuota Vesahikki Soini ja Ari Hyytinen kirjoitti tässä ikkään kansantalouden aikakauskirjaa tämmöisen katsausartikkelin, joka, joka niin summeeraa siitä, siitä hetkistä näkemystä, että, että mi, mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja tämä nyt liittyy just siihen, mistä oli niin en, aikaisemmin puhetta, että tässä, niin täytyy, tässä niin täytyy todeta, että me opitaan koko ajan. Ja nyt on varmaan, nyt kun me, nyt kun me kehitetään tätä toimintaa, niin on tosi hyödyllistä katsoa, että mikä on. Kirjallisuuden tämänhetkinen näkemys ja käsitys sekä teorian että emperian osalta siitä, että mitkä mallit toimii. Sitten se, mikä on aika tärkeää tai erittäin tärkeää, että minkälaisia sudenkuoppia ollaan tähän mennessä havaittu. Että me ei astuttaisi niihin kuoppiin, jotka on tutkimuksen mukaan jo aikaisemmin astuttu. Vaan osattaisin sitten, jos kokeillaan, niin kokeillaan jo, ei kokeilla sellaista, mikä on jo monta kertaa feilannut, vaan kokeillaan jotain uutta. Ja sen takia mä voimakkaasti suosittelisin myöskin katsoa sitä sitä katsausartikkelia ja ja sitten niitä artikkeleita, artikkeleita, joita siinä katsauksessa viitataan. Se on musta viisasta tapa edetä.
0: Kyllä, omistautuneimmat futukäistä, voi käydä katsomassa. Mä koitan musta laittaa tämän linkin... Vaikka ainakin kuvauksia tästä me siirretään täältä jotain. Taloustieteellinen ystävä.fi. Toissijaiset tavoitteet julkisissa hankinnoissa. vesa on Söniäari Hyytinen.
1: Semmonen. Semmonen, käykää lukemassa iltasaduksi. Niin. Jos, etenkin jos ootte julkisia hankkeita. Se vie mennessä. <tos> tota, <tos> ähm, niin, mutta joo, siis totta kai tuommoinen, korostuu. Päätöksenteosku kuin päätöksenteos. Se, että sulla on jonkinlainen, jonkinlainen niin kuin palautemekanismi ja sitten sä käyt sitä tietoisesti läpi ja, ja oot kriittinen sun omaa päätöksentekoa kohtaan, että mitä sitä voisi kehittää jatkuvasti. Sehän ei, ei ole mitenkään liity pelkästään julkisiin hankintoihin tai minkä muun. tähän on yleisesti hyvä ohje itse kullekin, mutta myös mm. muille yrityksille.
2: Tämä on erittäin tärkeää. On itse laajemminkin talouspolitiikassa pitäisi, kun tehdään talouspoliittisia päätöksiä, päätetään kokeilla, niin... Ja siinä vaiheessa, kun aletaan niin miettiä, että mitä tehdään, minkälaista päätöstä tehdään, niin otetaan tutki- paitsi luetaan niitä, mitä katsausartikkelit sanovat, se on vähintä, mitä voi tehdä, mutta olisi niin tärkeää ottaa tutkijoita mukaan siinä, siinä alkuvaiheessa, että me saadaan tämmöistä äh, niin tutkimusnäyttöä, joka oikeasti kertoisi vaikuttavuudesta. Siis nämä, ne tehdään luvattoman paljon vielä. Semmoista heikkoa vaikuttavuustutkimusta, siis sellaista vaikuttavuustutkimusta, jotta taloustieteilijät ei kutsu vaikuttavuustutkimuksesta. Koska vaikuttavuus tarkoittaa oikeasti sitä, miten X vaikutti yhön. Mm-hmm. Ja pelkkä X ja Y-korrelaatio ei vielä kerrota X vaikutuksesta yhyn että se, että Y ja X tapahtuu yhtä aikaa, niin se ei vielä riitä mihinkään. Ja Se, että me oikeasti saadaan se vaikutusasetelma, niin se usein tarkoittaa sitä, että se toteutetaan se politiikka tietyllä tavalla, että siihen syntyy esimerkiksi jonkinmoinen koeasetelma, että me päästään sitten katsomaan kahta tulemaa ja vertailemaan niitä tulemaa ja siitä me opitaan sitten näistä sudenkuopista, opitaan myöskin sellaista, mitkä mallit toimii. Mm. Tämä on yleisempi. Tämä ei koske pelkästään julkisia hankintoja, mm. niin kuin sanoit, että mm. tämä on yleis- työllisyyspolitiikkaa, mitä tahansa. Mm.
0: Mitä, millä me mitataan vaikuttavuutta? Nyt tulee vähän humanisti kysymys. Onko eurot aina hyvä mittari mittaamaan tällaista vaikuttavuutta?
2: Tota, eurot juuri koskaan eivät ole hyvä mittari, että eurot, <laughs> eurot on usein... Niin vaan tämmöinen korvikemuuttu ja se pohjimpien asialta. Tämä liittyy tähän laajemmin. Taloustieteessähän ei ole kiinnostuneita euroista. Niin. Että, että se eurot on vaan tämmöinen mittayksikkö ja, ja, tota, itse voidaan välillä se syyttää siitä, että ne, niin ne voisi vähän pikkasen enemmän myöskin niin miettiä sitä rahankin olemusta ja sen vaikutusta. Mutta palaan takaisin siihen, että, että, että siinä aina täytyy tietysti muistaa se, että tuolla että, että mitataan niitä perimmäisiä asioita. Ympäristöpuolella se on niin erityisen selvää, että, että se on silloin, silloin ollaan semmoisia asioita, ja niin vielä kuulostaa ainakin maalikosta niin helposti mitattavissa mm. olevilta asioilta. Sitten luontokato, on toinen semmoinen, vähän semmoinen asia, joka ainakin mulla on semmoinen tunne, että se, siinä alkaa olla jo sitten jo haastavien mittausongelmien kanssa. Että, että Biodiversiteetti niin, että miten se, mikä, mikä on oikea alue katsoa. Ja, mm-hmm. Mutta sitten mä taas kuuntelisin vain tarkkaan tämän alan asiantuntijoita ja, ja sitten – kertoa, että minkälaisia näkemyksiä sillä olisi siitä, että millä tavalla biodiversiteettiä on järkevä mitata. Joo. Ja sitten tehdään se vaikuttavuusarviointi sitten tavallaan niiden niiden mittarien avulla, mitkä tämän alan asiantuntijat katsoo, että ne on niin järkeviä tapoja mitata tätä tavoitetta, jos on biodiversiteetti tai, tai joku muu.
0: Joo. Yksi asia, mikä herättää keskustelua monissa on, että kun puhutaan näistä mittareista, niin ne edellyttää jonkun tasosta normatiivisuutta suhteessa siihen, että miten ne määritellään. Euroissa ei tarvitse olla aika monen eri niin kuin maailmankuvan Oma ajat pystyy helposti näkemään, että yksi euro on enemmän kuin nolla euroa ja kaksi euroa enemmän kuin yksi euro. Mutta sitten kun aletaan mittaamaan tämmöisiä paljon monimutkaisempia systeemisiä asioita, niin, niin se normatiivisuus, se, että mitä priorisoidaan, mitä mitataan, mikä on tärkeämpää kuin to, joku toinen asia, niin se tulee heti paljon oleellisemmaksi. Ja tässä sitten, kun näitä aletaan, kun näitä aletaan implementoimaan paikoissa, missä käytetään rahaa, ehkä jopa julkista rahaa, niin tähän herättää myös keskustelua.
2: To, to, tässä ollaan ihan peruskysymyksen äärellä, että viime kädessä siellä on yhteismitattomia asioita. Mm. Ja meillä on itse asiassa muassa demokraattinen järjestelmä muun muassa sen takia, että meidän täytyy jotenkin yhteiskuntana sitten ajatella, Me täytyy ne tavalla painot kuuluisi tuoda sitten ikään kuin täällä yhteiskunnalla. Mutta nyt on vähän ehkä konkreettisemman esimerkin, vaikka nyt aika ajankohtainen aihe, että minkälainen maanpuolustuksen taso me tarvitaan. Mm. Ö, Sotilailla voi olla oma käsitys siitä, että kuinka monta hävittäjää tarvitaan, kuinka monta tykkiä tarvitaan ja tota, se on äärimmäisen tärkeä tieto. Mm. Mutta se on viime kädessä meidän kansalaisten niin kun, tota, ratkaistava asia, että kuinka kovaa hintaa me ollaan mistäkin tota, – äh, niin kun, 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 puolustuksen tasosta valmiita maksamaan. Israelilaiset ovat päätyneet ymmärrettävästä syystä todella paljon suurempiin tota, panostuksiin puolustusvoimiin kuin jossain toisessa maassa. Suomessahan me ollaan Tätä ei aina muista. Me, mehän ollaan, ei ole Israelin olla, mutta kun puhutaan viime vuosikymmeniä, niin me ollaan panostettu tosi paljon maanpuolustukseen. Kun otetaan huomioon myöskin, että me varusmispalvelussakin on oikea hinta, mutta se ei vain näy. Mm. Sille pitää antaa hintalappu, pois. joku on vuoden Kyllä. kasarmilla, niin se on vähintään 30 tonnin arvoinen juttu. Kyllä. Se pitää laskea siihen hintaan. Ja jos me näin lasketaan, niin me, olemme, me ei olla oltu naiveja. Tota, että, ja me, meillä on paljon tykkejä, ne tykit ei osoita Ruotsiin. Että, tuota, Toistikö, niksi,
0: joo. Tämä on tosi tärkeä pointti. Jussi mielestä... Ihan sama,
2: hmm. samanlaisen niin kuin arvokysymyksen kautta, että kuinka paljon me ollaan valmiita maksaa. Tietysti jos mä otan, jokuhan voi sanoa, että mikä ei ole pyhää, tai niin kuin, sillä ei ole mitään hintaa. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki tuolla niin kuin rintamalla odottamassa sitä potentiaalista suhteellista. Mm-hmm. on suhteellista. Niin, <laughs> kaikilla on siis, ympäristö, <laughs> mutta jotkut asiat ovat tietysti aika tärkeitä. Kyllä mä, niin, kuin, niin nimenomaan.
0: Joo. Kyllä. Tämä on tosi hyvin. Tuo analogia on ihan täydellinen, koska siis monihan kuvittelee, että minkä pitäisi olla Suomen maapuolistuksen taso. Että tämä on sotatieteellinen kysymys. Eihän se ole Se on normatiivinen kysymys pohjimmiltaan ja sen jälkeen se implementoidaan sotatieteellisten kysymysten kautta.
2: Niin. Siis meni, että jotenkin nyt ideaalimaailmassa, että kansalaiset jotenkin kertoo, että minkälaisen niin kuin, suojauksen tasomme niin haluttaisiin. Mm. Ja sitten sota-alan asiantuntijat sitten että mikä on niin kuin optimaalisin tapa tuottaa tämä suojauksen taso. Mm. Että kuinka paljon, miten niin kuin jakautuu tykkien ja sukellusveneitten. Meillä ei sukellusveneitä kai saa olla, vaikka niin nykyään saa olla jo. Mutta se, se on niin kuin, niin. Siihen ei, se ei, mun mielestä se voi jättää niin kuin asiantuntijoille. Mutta me tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua ja poliittista järjestelmää tämän niin kuin miettimiseen, että Tota, ja sitten sotilaat voivat niinku yrittää kertoa, että okei, meillä on 69 hävittäjää tällä me saadaan tämä asia, jos meillä olisi 150, niin se paranisi näin paljon, mitä se nyt tarkoittaa. Kun mm. haluaisi pyytää, että millä todennäköisyydellä Venäjä Rynns Suomen läpi. Sitten, mm. niinku.
0: Me tehtiin, voisiko me kysyä tästä vielä, koska tämä liittyy tosi oleellisesti niin viime jakson yhteen teemaan. Me puhuttiin Eva Furmen kanssa siitä, että hän on tämmöinen periaate, että kaikkien pitää pelata mukana. Tai että se on niin tämä haaste tässä, kun puhutaan kestävässä kehityksessä, kaikkien niin eri sektoreiden pitää jollain tavalla osata pelata mukana. Ja se haaste on sitten se, että meillä on kuitenkin vapaassa demokraattisessa maailmassa, no kaikki alueet ei ole demokraattisia, mutta kuitenkin vapaa maailma, eri sektoreita, eri intressejä, eri resursseja, eri tahtotiloja ja eri normeja. No, Tämä äh, ei ole pakollista. Just niin. Aika toisiseksi. Joo, nimen, nimenomaan, tai mikään ei ole lopuksi pakollista, niin. sustahan voi niin kuin, niin. ampua, jos joku sitten ei tykkää siitä, mitä sä teet, mutta niin kuin se on se, mutta, mutta mitään ei voi niin metafyysisesti pakottaa. Mm-hmm. Äh, äh, niin, Miten sä näet mitä sä havainnollistaisit tuon ongelman? Olet samaa sama mieltä siitä niin kun, a, ratkaisusta, että kaikki pitää jollain tavalla pelata mukana ja sitten ylipäätään, mitä tämmöisen voi olla mahdollista?
2: No, jos mä tuota puolustusanalogia nyt käytän, että Joo. jotkut asiat ovat sellaisia, että ne on niin yhteisiä tuotteita. Se, se tavallaan idealistisesti tämä vapaus ei toimi. Niin. Tai yksilövapaus, tai siis sillä tavalla, että jokainen voisi itse päättää, että meneekö, tuota, kuinka paljon laittaa euroja tuota, asevoimia. Jokuhan ajattelee, että verotkin pitäisi olla sillä tavalla, että sitten kertoo, mihin ne laittaa. Niin, tuota, sehän ei tuottaisi optimaalista, koska se turvallisuus on meidän yhteinen asia, se on kollektiivinen tuote. Ja Kun se on kollektiivinen tuote, niin siitä joudutaan, kollektiivista tuotteista joudutaan päättämään kollektiivisesti – että me, me täytyy muodostaa joku käsitys, yhteinen käsitys ja toteuttaa se. Mm. Ja tämä maanpuolustus on, tämä ilmastonmuutos on ihan samanlainen. Se on kollektiivinen asia. Sen takia me on täysin legitiimiä tehdä pakottavia. Meillä on, meillä on päätetty, päätetty esimerkiksi pakottavasti, että tuota miespuolisilla henkilöillä on tuota, asevelvollisuus mm. Pakotetaan jos se tehtäisiin palkkaarmeijalla, armeijalla, niin silloin, silloinkin me tehtäisiin pakottamista. Me, joka, me, jokainen voisi mennä sinne armeijaan ja niin se olisi palkkaa, mutta se, se maksettaisiin meidän verorahoilla. Me, meiltä otettaisiin rahaa, me pakotettaisiin luopumaan osasta meidän työn tuloksista ja se raha annettaisiin niille, jotka hoitaa meidän puolesta sitä maanpuolustusta. Ja on muista hyvä esimerkki tämä maanpuolustus. Mm. just sen takia, me ollaan täysin sujuvasti sata vuotta tämän kanssa operoitu. Meillä on käytetty asevelvollisuutta valtavasti sijoitettu rahaa siihen, aika abstraktiin asiaan. Mm. Ja me ollaan ollut ihan tyytyväisiä. Mutta mut
0: joka... niin, anteeksi, mä kerätä sulle koko ajan vielä. Joo, niin, siis mä... siis joo. asia,
2: joka on
1: erottaa siis mun mielestä kuitenkin muista muista, tai mikä, tuon, mikä vihreän siirtymän erottaa asevelvollisuudesta on, että että tavallaan loppupeässä kuitenkin asevelvollisuus, niin se on kollektiivinen päätös, mutta se on kuitenkin meidän maan rajojen sisällä. Ja se, johtu, se, se on niin geopoliittinen valinta, ja jos me ei oltaisi Venäjän naapuri, niin me ei panostettaisiin tuohon läheskään noin paljon, se on aivan selvää. Kun taas vihreä siirtymä uhkaa mitä kaikkia. Mm. Ja tämä on niin se syy, miksi itse alkaa olemaan, tämä menee vähän tälleen aalloittain aina, että välillä usko, uskon siihen, että tää, tässä selvitään ja me jollain ta- ta- tavallaan, niin pystytään toteuttaa joko vihreä siirtymä. Tai mä en, sitä mä en epäile. Kyllä se, se toteutetaan, mutta onko se liian myöhäistä vai ei. Niin Tämä on se, että se on niin globaali haaste, toisen kerran jo tässä jaksossa esillä, mutta se kuitenkin tuli tästä nyt taas mieleen, että se erottaa sen tästä analogiasta sillä, että meidän pitäisi tehdä kollektiivinen päätös globaalilla tasolla ja semmoisia esimerkkejä meillä ei ole, missä me ollaan onnistuttu.
2: Yhteistä mm. on, siinä on se kollektiivisuus, mm. mutta se vaan se kollektiivisuuden laajuus on se ero yeah. ja se on tietysti aika iso ero, mutta se, mutta nyt niin kuin huomataan nyt, Suomi on nyt tuota päättänyt hakea Naton ja, ja sama, vähän niin kuin, tämä on niin kuin sukua sille samalla, että, että ei ole sattumaa, että on tämmöisiä puolustusliittoja, mm. koska on huomattu, että itse asiassa yksittäisen maan kollektiivinen turvallisuuskin liittyy siitä, se on niin maiden kollektio, mm. ja sen takia meillä on niin NATO, ja aikanaan oli varsualiitto, tota, mm. joka hyvä, hävisi. Niin, hävisi. Tota, samalla tavalla niin myös on niin kuin va- tärkeää, että kun tämä ympäristö, ympäristö on myöskin kollek- yhtä maata kollektiivisempi kysymys, niin on hyvä, että meillä on tämmöinen toimija kuin EU, joka on vahva toimija kollektiivisena toimijana, on niin vahva, että se pystyy peliteoreettisesti kamppailemaan – Tästä, näistä säännöistä Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. Ja, mm. vo, ja, voi, ja on, on neuvotteluvaltaa sitten jopa jossakin tilanteessa, näin mä uskon, tota, niin kuin edellyttää, että, 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 että sieltä Kiinasta ei tule tavaraa, tota, jos ne ei täytä tiettyjä kriteereitä. Ja jos ei täyty, niin sitten laitetaan hiilitullia siihen, jolloin sitten Kiina miettii, että kannattaisiko pikkaisen niin implementoida pikkasen mm. ympäristöteknologiaa. Ehkä ajankohtaisempi on, tämä on pahoin pelkäin, että tämä on ajankohtainen aihe Yhdysvaltain kanssa tässä muutaman vuoden päästä, kun sillä administraatio taas vaihtuu. Mm-hmm. Ja no. No, no.
0: Niin, jos Trump saa mennä ehdokkaaksi ylpäätään. No, se on niin, no, todennäköisyys olla
2: jo 20-30 nyt, että ei, ei mikään triviaali niin. vedolyöntikertomien perusteella. Mm. Mä katson aina vedolyöntikertomista. Ne on hyviä.
1: Siellä on paljon fiksuja <laughs> ihmisiä ja algoritmeja töissä. ihan <laughs> oikeasti ja, ne jo, ennustaa jo. paljon asioita. Mm. Ja ne on tutkituusti parhaita edusteita. Jo.
2: Vaikka, jo.
1: Kyllä. Ne on niitä parhaita astrologia
0: näköjään. Joo. Okay. <laughs> <laughs> Niillä on raha omat rahat kiinni siinä.
2: Niin, niin,
1: nimenomaan. Se on uskottavampaa. Se on uskottavampaa se, se.
0: Hei, tämä on ollut Pirun mielenkiintoinen jakso. Mulla ei tule mielenä enää mitään. Mulla on ei mullakaan. Tyhjentävästi käyty läpi tämä koko aihe. Kiitos, Mika maleranta.
2: Joo, kerran vielä iso, kiitos kutsusta. Tämä tosiaan oli iso kunnia. Oli muuten taas tosi mukavaa. Niin oli mukavaa, oli
1: ehdottomasti. Ja kunnia oli meidän kunnia puolella. Kunnia myös meidän puolella. Viis tähteen, peukku ylös, kanava tilaukseen